0: Bienvenidos zum Kanal von Cuba News. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich Willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Essen kaufen in Kuba und das ohne Supermarkt. Es gibt also eine Einführung, wie könnt ihr euch selbst versorgen oder wie plant ihr euren Urlaub am besten in puncto Essen. Wenn ihr nach Kuba fahrt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten unterzukommen. Das eine wäre ein Hotel, das andere wäre eine Casa Particular, also eine Privatunterkunft, so eine Art Betten-Breakfast, aber durchaus auch ein Apartment. Und ein Apartment hat natürlich auch die übliche Ausstattung, also Küche mit Kühlschrank, teilweise Mikrowellen, Reiskocher, auf jeden Fall aber Töpfe, Pfannen etc., was ihr so braucht, um euch selbst zu versorgen. Das heißt, wenn ihr eine Casa Particular bucht, die eine Küche habt, dann müsst ihr natürlich rausgehen und Essen kaufen. Und damit beschäftigen wir uns zuerst. Die Infrastruktur in Kuba, die ihr braucht, um Essen zu kaufen, die ist natürlich nicht so wie hier. Das heißt, ihr habt kein Lidl, kein Aldi, kein Carrefour, kein Walmart. Was ihr hier als selbstverständlich erwartet, das gibt es da nicht. Es gibt kleine staatliche Supermärkte, es gibt Agrarmärkte, die können privat sein, die können staatlich sein. Auf jeden Fall ist das die einzige Möglichkeit, um Essen zu kaufen. Die Kubaner haben natürlich noch eine weitere Möglichkeit. Die gehen in die Bodega mit ihrer Lebensmittelkarte und dort bekommen sie dann die Basics wie Reis, Bohnen, ein bisschen Fleisch, Eier, sowas. Entweder auf Lebensmittelkarte, das heißt, es wird dann angekreuzt, was sie geholt haben oder aber sie können subventioniert zum Beispiel Eier dort kaufen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die die Kubaner haben, die ihr als Touristen aber nicht habt. Die Supermärkte in Kuba sind eine Sache für sich. Die sind natürlich nicht so groß, wie sie hier erwarten. Es gibt ein, zwei große Märkte, die meisten sind aber doch eher so ein kleiner Laden, wie man ihn früher kannte, vielleicht so ein kleiner Edeka um die Ecke. Wir haben aktuell eine kleine Versorgungskrise, seit Venezuela Probleme hat, gibt es kein Geld mehr und kein Öl mehr aus Venezuela und das merkt man dann im Supermarkt. Das heißt, der Supermarkt ist relativ leer, was nicht ganz stimmt. Meistens ist der Supermarkt voll, es gibt zwar Regale, aber die Regale werden aufgefüllt mit den immer gleichen Produkten. In jedem dieser kleinen Supermärkte bekommt ihr Rum, ihr bekommt Zigaretten. Und das, was gerade da ist, wird aufgefüllt, bis die Regale voll sind. Das heißt, ihr kriegt vielleicht 300 Dosen Thunfisch, 200 Dosen mit Mayonnaise und noch 500 Flaschen Zitronenlimonade und darunter noch 500 Flaschen Cola. Dann gibt es noch so 20 weitere Produkte, ob die jetzt nun den täglichen Bedarf decken oder nicht. Hauptsache, die Regale sind nicht leer. Das heißt, im staatlichen Bereich sich zu versorgen ist relativ schwer. Sowas wie Nutella werdet ihr in Kuba nicht finden. Und wenn doch, dann müsst ihr da schon mal 30 Cook hinlegen oder so. Also das ist kein Standardprodukt. Normalerweise heißt es eben, man geht von Supermarkt zu Supermarkt und guckt, bis man das gefunden hat, was man will. Ein relativ aufwendiger Prozess. Wer sich jetzt selbst versorgen möchte, für den sind auf jeden Fall die Agrarmärkte etwas. Auf den Agrarmärkten bekommt ihr die üblichen Sachen also Obst und Gemüse, die gerade Saison haben. Das heißt also, es gibt nicht alles wie bei uns, sondern es gibt das, was gerade geerntet wird. Wenn Mangozeit ist, gibt es die Mangos. Wenn Avocadozeit ist, gibt es die Avocados. So ist das einfach und das muss man halt kaufen. Sowas wie Eier gibt es dann je nach Lage. Die kann man dann auch kaufen, wenn sie denn da sind. Das heißt, man muss dann mal regelmäßig hingehen und gucken, was denn gerade da ist. Die Preise sind, naja, nicht so viel anders als hier, aber die Produkte sind dafür auch sehr frisch. Wer Fleisch haben möchte, der muss entweder sehr früh auf solchen Markt gehen, dann gibt es überhaupt noch Fleisch oder eben darauf verzichten, denn normalerweise ist das Problem, das Fleisch ist üblicherweise ausverkauft und das, was um 14, 15 Uhr noch da ist, das heißt, das liegt ja die ganze Zeit darum, das will man auch nicht haben. Also man wird dann, wenn man sich selbst ernährt, auch tendenziell schon zum Vegetarier. Was das für uns Touristen bedeutet, ist, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in Kuba als Selbstversorger eher einfache Kost essen oder wir müssen sehr viel mitnehmen. Das ist auch kein Problem. Man ist ja nicht ewig dort. Man kann da auch mal eine Zeit lang mit etwas weniger leben oder die Fleischfresser auf Fleisch verzichten. Es gibt ja auch noch Restaurants, wo man hingehen kann. Also insofern, das geht schon. Wenn ihr jetzt allerdings eine Retortenstadt fahrt wie Varadero, Varadero war ursprünglich ein kleines Dorf und dann wurden immer mehr Hotels da gebaut. Das heißt, es gibt eigentlich kaum einen richtigen Ortskern, sondern das Ganze ist so touristisch angelegt und dort ist es dann relativ schwer, sich auch noch selbst zu versorgen. Will heißen, seid ihr in Varadero oder in irgendwelchen Cayos, dann könnt ihr euch nicht unbedingt selbst versorgen beziehungsweise es wird sehr problematisch. Für solche Touristenorte würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, All-Inclusive zu buchen, denn wenn ihr da ständig am Jagen nach Essen seid, dann ist das eigentlich nicht das, was ihr im Urlaub haben wolltet. Ihr wolltet euch entspannen. Das heißt also, in Touristenorten buche ich sogar All-Inclusive. Man kann dort natürlich auch in Restaurants gehen. Die Restaurants in Touristenorten sind aber relativ teuer. Die kommen schon fast an die Preise hier ran. Und dann macht das sich auf Dauer im Geldbeutel bemerkbar. Die Versorgung mit Essen und Produkten wird in Kuba auch La Lucha genannt, also der Kampf. Das heißt, der tägliche Kampf, die Produkte zu finden, das zu kriegen, was man braucht. Das ist für die Kubaner durchaus normal. Und dann, wenn ihr eben im Urlaub euch selbst versorgt, dann reiht ihr euch da entsprechend ein. Eine Alternative ist übrigens, wenn ihr in einer Casa seid, dass ihr eine Casa bucht, in der die Casa Mama euch Essen kocht. Das heißt, ihr kriegt morgens ein Frühstück und abends ein schönes, warmes Essen. Und ihr glaubt nicht, wie lecker das ist, denn die Kubaner können, also vor allem die Kubanerinnen, können wirklich gut kochen. Nur das, was sie in Restaurants bekommt, das ist eben immer noch sehr sozialistisch. Das, was sie zu Hause kriegt, das ist das wahre kubanische Essen. Das ist die wahre kubanische Küche und die schmeckt auch wirklich gut. Ihr zahlt dann natürlich entsprechend dafür, aber es ist billiger als der Restaurantbesuch und durchaus leckerer. Eine Variante, auf die ich gerne zurückfalle, ich packe meinen halben Koffer voll mit Lebensmitteln. Da kann man dann natürlich nichts Frisches mitnehmen. Das Problem ist, frische Lebensmittel darf man in andere Länder normalerweise nicht einführen. Das gilt sowohl von hier nach Kuba, als auch von Kuba nach hier. Das wird genauso kontrolliert. Es geht darum, solchen Epidemien und sowas zu verhindern. Also insofern, frische Lebensmittel werden euch durchaus abgenommen. Das ist mir einmal passiert, das passiert nicht regelmäßig, aber die werden abgenommen und dann kommt ihr da ohne eure Lebensmittel raus. Also es müssen schon konservierte Lebensmittel sein. Für viele ist das dann nichts. Aber es gibt so bestimmte Produkte, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Reis, Nudeln, Tee, Gewürze. Das sind Sachen, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Wer jetzt nicht so kritisch ist, der nimmt auch noch Tütensuppen mit und irgendwelche Scheiblettenkäsen. Also alles, was ihr konservieren könnt, also was konserviert ist, könnt ihr mitnehmen. Und insofern könnt ihr da natürlich dann erstmal davon leben. Wer in Kuba in ein Restaurant geht, hat grundsätzlich zwei Typen von Restaurants zur Auswahl. Das eine sind die staatlichen Restaurants und das andere sind die privaten, auch Paladares genannt. Die staatlichen Restaurants funktionieren oft immer noch nach sozialistischen Regeln. Man erkennt es daran, man hat zehn Gäste im Restaurant, zwölf Kellner laufen herum, machen irgendwas, nur nicht die Gäste bedienen. Hinten im Küchenbereich sieht man nochmal sechs, acht Leute. Das ist ein ganz klassisches staatliches Restaurant. Die Privaten, die achten da natürlich mehr auf den Service, die sind auch besser von der Qualität. Allerdings auch da sind sie nicht so gut wie die kubanische Hausfrau. Was ihr auf jeden Fall vorher machen solltet, schaut bei TripAdvisor nach, sucht euch die Restaurants raus, die gut bewertet sind, denn die TripAdvisor-Liste ist relativ gut. Es gibt halt einfach auch noch nicht viel Manipulation da ganz klar. Also auf die TripAdvisor-Liste könnt ihr euch gut verlassen. Wichtig aber, sucht euch das hier raus, während ihr noch hier seid, während ihr noch Internet habt, während ihr auch einen Drucker habt. In Kuba gibt es zwar Internet, aber ihr wisst ja alle, es ist nicht ganz so leicht. Also macht euch hier eine Liste, tragt die auf einer Karte ein, habt ihr schon dabei. Dann wisst ihr auch immer, wo ihr noch hingehen könnt, wenn ihr was essen wollt. Noch ein weiterer Tipp, wenn ihr in ein Restaurant geht und nicht wisst, wie ist das Restaurant, wie gut ist es, was kostet es, was haben die für eine Auswahl, ihr könnt euch vorher auch die Karte geben lassen. Das ist in Kuba durchaus üblich, dann kriegt ihr einen Überblick, dann wisst ihr, was kostet das Essen überhaupt, was ist das Angebot und einfach noch als Bemerkung, dann wisst ihr auch, was die Preise sind, dann habt ihr die mal gesehen und man kann euch nicht mehr so leicht übers Ohr hauen. passiert leider gerne. Auch in Kuba gibt es Straßenrestaurants, Bistros, kleine Pizzaläden. Dort kriegt man dann mal eine Pizza, die in Pesos Nationales bezahlt wird. Die ist jetzt natürlich keine Steinofenpizza, aber die macht einen durchaus auch satt. Schmeckt auch ganz gut, insofern, da kann man sich mal billig von ernähren. Dann gibt es noch so kleine Restaurants, auch Straßenrestaurants, Straßenküchen, wo man dann draußen sitzt und für zwei, drei Cook ein schönes Essen bekommt. Das ist jetzt nicht ein Spezialitätenrestaurant, aber auch das macht satt. Auch das ist kubanische Küche. Also wenn ihr sowas seht, könnt ihr durchaus mal hingehen. Gezahlt wird üblicherweise bei diesen kleinen Restaurants in Pesos Nationales und nicht in COC oder Cook. Also ganz wichtig, wenn die Pizza 15 Dollar kostet, also 15 und Dollarzeichen, dann meint das Pesos Nationales, das heißt jetzt nicht, dass die so teuer ist. Wer auf dem Land ist und nicht in der Stadt, der hat natürlich eine ganz andere Versorgungslage, denn ganz klar, dort wird angebaut, dort wird geschlachtet, dort leben die Leute natürlich von dem, was sie vom Land kriegen. Meine Beschreibung mit den Problemen richtet sich überwiegend an Leute, die nach Havanna oder in die Retortenstädte fahren. Auf dem Land kriegt sie deutlich mehr zu essen. Auf dem Land oder in den Provinzen gibt es auch eine ganz andere spannende Sache. Die hat Kuba Lutz mal beschrieben. Der hat eine spannende Facebook-Seite, in der er seine Auswanderung beschreibt. In der Provinz gibt es saisonale Märkte. Die finden vielleicht alle drei Monate statt. Da werden dann die Lager geleert. Und das wird alles dann an einem Tag groß verkauft. Das ist ein riesiges Volksfest. Und Lutz erzählte, wie er morgens um fünf aufstehen musste, dann mit dem Motorrad in die Stadt. Man hat dann unglaublich viel eingekauft. Natürlich nicht er, sondern seine Frau unglaublich, unglaublich viel. Und sie haben riesige Probleme gehabt, das alles auf dem Motorrad wieder zurück zu transportieren. Aber es gab in dem Moment erstmal alles. Und deswegen hat man sich natürlich eingedeckt. Danach war der Gefrierschrank, der Kühlschrank natürlich entsprechend voll. Wenn ihr also mal irgendwo in der Provinz seid, und es gibt so einen Markt, geht hin, schaut euch das an. Das ist definitiv Volksfeststimmung. Mein Fazit zum Einkaufen in Kuba. Lasst euch nicht stressen. Trinkt einen Cocktail, raucht eine Zigarre, das wird schon alles. Also grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr euch darauf einrichtet, Essen in Kuba ist eine problematische Kiste. Es ist nicht so einfach wie hier. Das heißt, bleibt locker. Wenn ihr wisst, was euch erwartet, dann seid ihr nicht gestresst, wenn nicht alles so funktioniert, wie es soll. Oder bereitet euch entsprechend vor. Also gerade zum Beispiel die Gewürze. Die Kubaner essen ja überhaupt nicht scharf. Das denkt man immer so, wenn man an Mexiko denkt. Und wenn man überlegt, es gibt eine Soße, die heißt Habanero, aber die Kubaner essen überhaupt nicht scharf. Das heißt also, wer scharf ist, sollte auf jeden Fall etwas mitnehmen. Andere Leute, die gerne Gewürze haben, sollten auch die mitnehmen. Auch das macht natürlich das Essen ein bisschen schöner. Aber so grundsätzlich überlegt euch, ihr fahrt nach Kuba nicht wegen des Essens, ihr fahrt wegen dem Strand hin, wegen der Leute, wegen Salsa-Tanzen, wegen des Wetters. Und eine letzte Sache noch, wenn ihr in Supermärkten in Kuba einkauft, achtet auf das Wechselgeld. Da wird gerne betrogen. Das heißt, schaut, was auf der Liste draufsteht, ob da die Produkte draufstehen, die ihr gekauft habt. Schaut, dass das Wechselgeld stimmt, rechnet das nach. In jedem staatlichen Markt sind die Produkte ausgepreist. Das heißt, ein bisschen Kopfrechnen und dann wisst ihr, ob ihr gerade mal übers Ohr gehauen werdet, was durchaus regelmäßig passiert. Also achtet ein bisschen drauf. Das ist nicht so schön. Aber wenn man da ein bisschen nachzählt, dann sagt man, hey, hier stimmt was nicht. Dann geben die einem schon das Geld. Schön, dass ihr den kuba eingeschaltet habt. Wenn ihr noch mehr Interesse an Infos über Kuba habt, dann geht mal auf meine Webseite cubanews.de Da habe ich über 140 Artikel, die sich mit Kuba beschäftigen. Also wenn ihr zum Beispiel eure Reise plant, schaut da mal rein. Da gibt es einige Tipps für die Vorbereitung. Aber auch für die Leute, die schon öfter auf Kuba waren, gibt es einige Sachen zu lesen, die euch vielleicht zum Lachen bringen. Und vergesst nicht, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren. Bei iTunes könnt ihr ihn bewerten. Ich freue mich über alle Abonnenten und alle Bewertungen. Somit bleibt mir nur Saludos desde Berlin zu sagen, euer Dietmar.